0: Meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Manuel de Ciências para mais um episódio de podcast. E esse é o episódio em que nós vamos fazer a correção dos exercícios do nosso conteúdo. Né? Página 64, 65, conteúdo de ondas sonoras. E além disso, a gente vai falar brevemente sobre alguns outros aspectos das ondas sonoras, do som, da voz, voltar a assuntos como o eco, que a gente já falou um pouquinho, e também sobre a poluição sonora. Ah, esse vai ser o nosso episódio de hoje, um pouco mais curto do que o episódio de conteúdo, porque a gente vai fazer só uma revisão geral e correção de exercícios, certo? Venham comigo então. Hoje, então, a gente vai começar pelos exercícios e depois de corrigi-los a gente vai entrar em alguns assuntos, aprofundar alguns assuntos sobre ondas sonoras, porque as é, ondas sonoras são muito importantes na nossa nossa vida, nossa vida diária. A gente viu um pouco da parte técnica, a gente pode dar uma olhadinha em algumas aplicações práticas, né? E é o que a gente vai fazer na segunda parte da aula de hoje. Mas vamos começar com os exercícios, então. Então, exercícios da página 64 e 65, que são os exercícios da, do capítulo 2 da unidade 2, certo? Então, vamos lá. Exercício 1. Geralmente, o termo som é utilizado para designar a faixa das ondas sonoras que são audíveis pelos seres humanos. Qual característica determina se uma onda sonora será audível ou não pelo ser humano? Então, vocês podem voltar na página 61 deste capítulo 2, né, da unidade 2, em que a gente tem então a, o espectro dos sons audíveis pelos seres humanos, que vai de 20 Hz, ou seja, 20 ciclos por segundo, até 20.000 20 Hz, que são 20.000 ciclos por segundo. O que, que essa unidade nos diz? Nos diz a frequência, né, frequência da onda. Então, é a quantidade de ciclos por um determinado tempo, que então é a frequência. E é isso que nós estamos é, colocando como limites para audição humana. Nós temos limite de frequência que a gente ouve por segundo, tanto um limite inferior quanto superior. O limite inferior, então, é 20 ciclos por segundo, uma frequência de 20 ciclos por segundo, e o limite superior, 20 mil ciclos por segundo. Tá? Então, o que define a nossa faixa audível é a frequência da onda. E o que tem abaixo de 20%. Hertz a gente chama de infração, o que tem acima a gente chama de ultrassom, tá? A gente não é capaz de ouvir nem abaixo nem acima, a gente sabe que tem animais que conseguem ouvir um pouco abaixo e um pouco acima, como por exemplo cachorros, elefantes, morcegos, golfinhos, etc., às vezes muito acima, né? Mas de maneira geral, todo mundo, né, todos os animais vão ter um, uma faixa, certo? E só lembrando que esse espectro do som audível, ele não é fixo, tá? Ele é uma média para a maior parte das pessoas, então a maior parte das pessoas vai de 20 a 20 mil, mas a gente pode ter tanto pessoas que ouvem além desses limites, né? Tem uma capacidade maior quanto menor. Principalmente a gente vai perdendo a capacidade no limite superior, né? 20 mil. É, a gente, bem novo a gente consegue ouvir até 20 mil, 21, 22 mil, até crianças, né? Mas já na juventude a gente já vai perdendo um pouco. Então 19, 18, talvez na idade de vocês. <coughs> Para mim já chega perto de 16, 17. Nossos vovôs e vovós talvez parte de 14. A gente vai perdendo. Então, 20 mil é só uma média para o ser humano, mas depende muito da idade e também da nossa constituição genética, provavelmente, e quanto uso a gente, com um bom nosso uso, né? Se a gente abusa, a gente pode perder, principalmente na faixa do, do limite superior, tá? 2. Quando estamos assistindo algo na televisão ou escutando música pelo rádio, podemos aumentar o volume quando queremos ouvir o som mais alto, entre aspas ou abaixar o volume quando queremos ouvir o som mais baixo, também entre aspas. Essa é uma forma comum de nos expressarmos diariamente, porém caracterizar um som como alto ou baixo do ponto de vista científico não tem relação com o volume. Sempre é importante lembrar, tá pessoal? Vocês não precisam parar de falar som alto e baixo para se referir a volume. Vocês vão continuar usando com os pais de vocês, na família de vocês, seus amigos e tudo mais. Mas, é importante lembrar que do ponto de vista científico, alto quer dizer outra coisa. Se vocês forem estudar música, por exemplo, vocês têm que ter noção de que os termos utilizados serão diferentes. Tá? Então, pergunta A. Qual a característica das ondas sonoras define um som como alto ou baixo? É exatamente isso. né? É a frequência da onda que define o som alto e baixo. Então, uma frequência alta quer dizer um som Agudo e uma frequência baixa, quer dizer um som grave. Eu posso ter um volume alto para um som grave, né? por exemplo, uma, uma música eletrônica tocando numa festa, né? tum, tum, tum. o volume é alto, né? o volume é intenso, né? mas o, o som é baixo. Tá? E a gente pode ter um som alto, ou seja, agudo, e o volume ser bem pouco intenso. Tá? Então, separem bem essas duas coisas na cabeça de vocês. Na mesma pergunta, como o sistema auditivo humano diferencia esses dois estímulos? Eu diferencia pelo número de ciclos, né? Quanto mais ciclos por segundo, mais agudo vai ser meu som. Quanto menos ciclos por segundo, mais grave vai ser meu som. Então o ser humano uh, diferencia através do número de ciclos que ele consegue captar. B, qual é a característica das ondas sonoras que define o volume do som que nós escutamos? Aí o volume, tá? Aí sim, que a gente está falando de um volume intenso ou não. Tá? Então, um volume intenso, nós estamos falando de ondas com uma amplitude de onda maior. Tá? Então, é a amplitude de onda que vai fazer essa onda ser intensa e a gente vai ouvir como um volume maior. Um volume menor é uma onda de menor intensidade, ou seja, a sua amplitude de onda é menor. Então, vocês não lembram que a amplitude de onda, voltem no capítulo passado de ondas, no capítulo 1, Dessa, primeira unidade, dessa unidade 2, e lá está bem explicadinho, tá? Mas não deixem passar isso. Questão de número 3. No dia 15 de fevereiro de 2013, um astro celeste em movimento entrou na atmosfera terrestre, causando um fenômeno chamado meteoro, na região da cidade de Cheuvabinsk, na Rússia. Desculpem a minha pronúncia é do russo, faz muitos anos que eu não pratico meu russo, está um pouco ferrujado. Mentira, eu não falo russo. É, ao passar pela atmosfera, o fragmento emitiu infrações detectados por receptores que detectam ondas sonoras de diversas frequências. Tá? Então, ele tem a foto do meteoro. Isso acontece muitas e muitas vezes por dia na Terra. Alguns são grandes, alguns são pequenos. É claro que quanto maior o meteoro, mais raro ele é. Tá? Vê assim um meteoro grande, é uma coisa mais rara. Mas se vocês olharem para o céu e, e, num dia com um pouca... Luminosidade, se vocês estiverem num sítio, num lugar um pouco menos luminoso, vocês provavelmente vão ver uma que outra estrela cadente, que basicamente é né, pedras, rochas entrando na nossa atmosfera. Então, ali tem, o, tem, o, tem a foto. Tá? Ah, a onda destacada no texto é mecânica ou eletromagnética? Justifique sua resposta. Bom, é som, né? Infra som. Então, é som. Som é um, é, precisa de meio físico para se propagar e, portanto, é uma onda mecânica. B, a onda destacada no texto pode ser detectada pela audição humana? Por quê? Então, é a questão do nosso espectro audível, né? A gente está falando de infrações, ou seja, está abaixo do nosso limite inferior. Isso quer dizer que seres humanos, no geral, não vão escutar. Talvez um cachorro escute, né? Talvez um elefante escute. Se essa faixa de infração que o meteoro emitiu ficar até 15, 16 hertz, não baixar disso, alguns animais vão escutar como cachorros e elefantes, tá? Mas nós, seres humanos... Não vamos escutar porque já está na frequência de infração abaixo de 20 Hz, eh, que é o nosso limite inferior. Exercício 4. Certo dia, o professor de ciências do segundo ano chegou à escola levando consigo copos, plásticos, barbante e prego. Utilizando o prego, ele fez um furo no fundo dos copos, por onde passou as extremidades do barbante, fazendo um nó em cada uma delas para que não escapassem. O professor escolheu dois alunos e pediu que segurassem os, co os copos e se distanciassem até que o barbante estivesse esticado. Um dos alunos deveria levar o copo à boca e dizer algumas palavras, enquanto o outro aluno levaria o copo à orelha para decifrar o que foi dito. Parece que o que a menina está falando é em ciências, tá? Muito provavelmente é isso que ela está falando. Eu consigo fazer uma leitura labial, sou muito bom nisso. Mentira, estou brincando. Tá, mas ah, explique como as ondas sonoras conseguem se propagar de um copo a outro. Através do barbante, né? Então, quando a menina fala no copo e o... Vou chamar de Mariazinha e Joãozinho, tá? Quando a Mariazinha fala no copo e o Joãozinho escuta, não é através do ar que a gente está ouvindo. Até pode ser, né, que se a Mariazinha falar alto demais, o, o som também vai se propagar pelo ar e o Joãozinho vai ouvir. Mas eu posso fazer esse experimento com um barbante bem comprido e ainda assim ele vai funcionar. Para funcionar ele precisa estar tá bem é, esticado, tá? O material do copo também, geralmente, uma latinha funciona melhor que um copo plástico, porque a latinha é mais, tem a densidade maior, lembra que a gente falou, né, que quanto maior a densidade do meio, mais, é, mais o som se propaga, tá? Então, provavelmente uma latinha de metal funciona um pouquinho melhor tudo mais. Mas, mesmo, mesmo com aquele experimento ali de plástico com barbante, vai funcionar, tá? Um pouquinho mais vai funcionar. Então, por onde está se propagando? Pelo barbante, pelo meio físico, né? Meio sólido e não pelo ar, certo? E funciona, tá? Tem vários filmes, eu adoro os filmes, é, pelo menos da minha época, que a gente tinha, as crianças tinham casa nas árvores, né? Aí a casa na árvore no pátio delas, e tinha uma ligação com o seu próprio quarto, então ela tinha tipo um telefone, às vezes era um irmão, né, dois irmãos, um irmão e uma irmã que moravam no mesmo, dividiam um quarto e dividiam a casa, a casa na árvore, então eles conseguiam se comunicar né, através de do, do telefone de lato. É claro que isso perdeu um pouco da função depois que a gente inventou o WhatsApp, né? infelizmente, mas <risos> teve um tempo em que é, funcionava para isso, eu achava bárbaro ver filmes com isso aí. B. B pessoal, tá, pessoal? Um monte de uma apresentação digital que explique como os nosso, o nosso corpo identifica os sons. Se achar interessante, além de textos e imagens, coloque vídeos para enriquecer a sua apresentação. Então é questão do, da vibração, que vai de maneira geral, na maior parte das pessoas vai fazer vibrar o nosso tímpano. O tímpano faz vibrar os três ossículos, né? um ossículo vai batendo no outro até a gente chegar na cóclea, e dentro da cóclea a gente tem células especializadas, sensíveis, que vão captar o som. Né, a vibração do ar e vão transformar isso em é, um impulso nervoso que vai para o nosso cérebro, nosso cérebro identifica. Tá? E é claro que algumas pessoas que têm dificuldade auditiva podem ouvir esse som, entre aspas, né, através da pele. Então, elas conseguem captar a vibração através do corpo, lembrando, né, pessoal, nós conseguimos captar. Qualquer pessoa consegue captar a vibração sonora pelo corpo se for uma vibração muito forte. Quando vocês forem numa festa, ficarem na frente de um alto falante muito potente vocês vão conseguir sentir o corpo de vocês vibrando principalmente com os volumes mais graves volumes mais graves desculpe as, as frequências mais graves tá então qualquer pessoa vai sentir dependendo do, da intensidade o que as pessoas que têm é, um pouco de dificuldade auditiva podem desenvolver uma maior sensibilidade para sentir na pele a vibração tá mas qualquer pessoa tem essa capacidade muito bem, exercício 5, observe as imagens a seguir que mostram dois instrumentos musicais e a representação das ondas sonoras emitidas por cada um deles, no intervalo de tempo d, importante, tá? Notem, 0,1 segundo, ah, lembra que o hertz é por segundo e não por 0,1 segundo, então se a gente quiser achar a frequência em hertz a gente vai ter que corrigir isso aí, tá? Então ele tem um, um baixo, né? um baixo acústico, que o pessoal toca de pé, Aquilo que a gente chama de baixo nas bandas, pessoal, é o que a gente chama de contrabaixo elétrico, tá? Que é como se fosse uma guitarra, né? Nesse mesmo formato. Em vez de ter seis cordas, tem quatro. Elas têm uma... O, a frequência delas é mais baixa, ou seja, são os mais graves. Mas funcionam da mesma maneira que esse baixo acústico, né? Que é um... esse instrumento que o pessoal toca de pé, é muito bonito. Se usa é, muito para música clássica, para jazz se usa muito, para blues se usa muito, tá? Pra, Rock, geralmente, se usa o contrabaixo elétrico. E ali embaixo a gente tem o violão. Então, a gente tem as né, frequências né, dos dois bem diferentes. Como é que a gente sabe que a frequência é diferente? Porque a gente tem no intervalo de 0,1 segundos aquela quantidade de ciclos. Né? Então, vamos ver quantos ciclos nós temos no baixo. 1, 2, 3, 4 ciclos em 0,1 segundo e no violão a gente tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos em 0,1 segundo Se a gente quiser transformar para hertz, como é que a gente vai fazer? Né? Que, inclusive, é a pergunta A. Sendo a frequência de uma onda sonora definida pela quantidade de oscilações ou ciclos de um determinado, em determinado intervalo de tempo, qual a frequência das ondas sonoras representadas nas imagens A e B? Então, a gente sabe o número de ciclos, a gente tem o tempo, a gente só precisa fazer o cálculo para é, padronizar, para ficar por segundo. Né? Então, a gente vai dividir. Se assim, a gente tem. 4 oscilações em 0,1 segundo, podem fazer uma regra de 3 ou simplesmente dividir 4 por 0,1. Dividindo 4 por 0,1, o resultado dessa conta vai ser 40. Tá? Então, em 1 um segundo eu vou ter 40 oscilações, ou seja, a frequência do baixo é 40 Hz. Mesma coisa com o violão, a gente vai ter 10 dividido por 0,1 segundo, isso vai dar 100. Então, a frequência do violão vai ser 100 Hz. Isso é uma aproximação, tá, pessoal? Lembre que cada corda vai fazer um, uma frequência diferente, né? e mais os acordes, né? Então a gente pode, com o baixo, produzir sons mais graves ou mais, mais agudos, dependendo da, da corda que a gente estiver tocando e da casa que a gente estiver apertando, e assim também o violão, tá? Mas, no geral, os sons emitidos pelas cordas do baixo serão mais graves do que as, as cordas da guitarra, que são mais fininhas um pouco. B. Qual seria a diferença entre essas duas ondas sonoras quando uma pessoa as escuta? Basicamente é a questão da frequência, tá? Então, os, o baixo vai produzir um som mais grave, ou seja, com uma frequência menor, e a guitarra vai produzir um som mais alto, ou seja, com uma frequência maior, mais agudo. Tá? Essa vai ser a diferença a gente escutar um baixo, um bum-bum-bum, bum-bum-bum, e uma guitarra vai... Gostaram do meu air vocal, né? Fantástico. Última pergunta, pessoal, e aí uma aplicação prática bem interessante. Então ele está falando sobre pedra nos rins, né? É, quando certos sais presentes nos alimentos se unem, crescem em tamanho e se aderem ao rim. Podem provocar uma condição popularmente conhecida como pedra nos rins. Grande parte dessas pedras ou cálculos é identificada por meio de ultra, ultrasonografia. Se as pedras forem bem pequenas, o tratamento pode ser feito com alta ingestão de líquidos, o que ajuda a eliminá-las pela urina. Entretanto, há cálculos que divido, que é devido ao tamanho, precisam ser desintegrados por ultrassom, que aos quebrarem em pedaços menores, que então podem ser eliminados pela urina. Então nesse exercício ele está falando sobre pedra nos rins, que é uma condição muito comum na população. tá, Pessoal, vocês provavelmente já ouviram falar de tios, pais, avós de vocês que já tiveram. E essa não é uma doença de idade muito avançada, tá? Eu, por exemplo, já tive amigos que tiveram pedra nos rins, mais de um, aos 20 e poucos anos, tá? Então, é um pouco de predisposição genética e também muito de hábito, tá? E vamos responder as perguntas que a gente já vai falar um pouco mais disso tudo, tá? A questão A. Quais são as características de um ultrassom? Ele só quer saber o que é um ultrassom. Lembrando, então, o ultrassom é aquele som com frequência maior do que 20 mil hertz, tá? Então, está acima do audível. Se a gente algum dia fizer um ultrassom, a gente não vai ouvir nada. B. Pesquise hábitos saudáveis que ajudam a evitar pedras nos rins. Com base nos dados de pesquisa, faça uma autoavaliação. Você pratica ou não esses hábitos? Então, vocês devem ter achado, vocês pesquisaram, que os hábitos é, para evitar pedras nos rins é ingestão de líquidos. Né? A gente sempre fala entre 1 um e 2 litros de água por dia. Importante. E é água, tá? Não adianta refrigerante, outras bebidas... Não conto com água, tá? Tem que ser água. E, uh, principalmente, evitar o alto consumo de sal. Pessoal, vocês são jovens, muito pouco provavelmente vocês algum dia é, vão ter pedra nos rins nos próximos anos. Não é isso que eu estou falando, então não se assustem. Não é muito agradável, ninguém, geralmente ninguém morre disso, mas é uma dor muito ruim de passar. É, tu tem que ficar no hospital por alguns dias, tomando, às vezes, até... É, analgésico para passar dor, porque dói muito, ninguém morre, mas a dor realmente é muito, muito ruim de passar. Tá? Então, não é uma coisa que vocês vão passar nos próximos anos, muito provavelmente, porém, não é uma coisa que vocês vão ter só quando vocês tiverem 70, 80 anos. Então, cuidem, porque hábitos são coisas que são difíceis de mudar. Quanto mais vocês levarem os hábitos para a vida de vocês ruins, mais hábitos ruins vocês vão ter na vida de vocês até ter o problema. Então, para evitar o problema, evitem o consumo exagerado de sal sempre dá para reduzir sal, certo pessoal? A gente geralmente está acostumado com uma dieta bem salgada. Isso é ruim não só para pedra nos rins, mas principalmente para pressão arterial. Tá? Então é, é muito bom manter exercícios físicos de maneira geral e reduzir o consumo de sal, isso para todo mundo, para a gente evitar tanto pressão alta quanto pedra nos rins. E finalmente a C, a partir desse exemplo, elabore uma explicação sobre a importância de estudar as ondas sonoras para a área da saúde. O ultrassom é muito utilizado na saúde, tá? principalmente para fazer exames de imagem, como as ecografias das mulheres grávidas, para ver o bebê. A gente pode usar o ultrassom para ver lesões, né? então a gente consegue visualizar como é que está a situação de, uma, por exemplo, uma cartilagem, um tendão, uma articulação, Tem que ter que abrir. Né? Imagina ter que abrir sempre para ver. E a gente também pode usar, como a gente acabou de ver, para detectar a pedra nos rins, e, inclusive, combater. Se vocês lerem no texto ali, uma das maneiras da gente tratar a pedra nos rins, ou uma delas é a gente, né? Se a pedra for pequenininha, a gente dá bastante líquido e a gente consegue expelir. Mas se a pedra for grande, não tem o que fazer. A gente vai ter que, de alguma maneira, é, quebrá-la, né? E o ultrassom, a partir da intensidade das ondas sonoras, faz vibrar. Da mesma maneira que um, um som pode fazer vibrar o nosso peito, ele pode fazer vibrar uma, uma pedrinha. E a pedrinha vibra tanto até quebrar. Vocês já viram aquelas tem vários filmes e desenhos em que uma é, geralmente é uma mulher né cantando com a, a voz bem bem aguda e faz um, e aí começa a quebrar vidro começa a quebrar copo né porque as mulheres conseguem atingir notas mais altas de maneira geral é, então sons de mais frequência e a frequência alta pode inclusive né por ser uma frequência de bastante energia pode quebrar Claro que não é comum, tá? Mas pode acontecer. Mas esse mesmo princípio é utilizado para pedrinha. Porque eu faço vibrar de maneira tão grande a pedrinha que a pedrinha acaba quebrando. E aí fica mais fácil de eliminar através de água e diuréticos, né? Que são medicamentos que fazem o, a eliminação da urina aumentar. Muito bem, pessoal. Então terminamos os exercícios. E... Se ficou alguma coisa para trás, alguma dúvida, me mandem no fórum, me mandem mensagem, mandem mensagem de voz que vocês podem mandar para o podcast. Não deixem para trás para a gente não deixar conteúdo é, se acumular. Tá? Então, bem bacana a aplicação do som nos exercícios, mas vamos dar uma olhadinha agora um pouco mais em algumas aplicações práticas da nossa, do nosso som. Como, por exemplo, voz, o eco que a gente já falou, mas para uma aplicação bem específica e também em posição sonora. Então vocês podem dar uma olhadinha na página 66 e 67 do livro de vocês, leiam o texto, é muito bacana, é, Dá uma ideia de como é que a gente produz o som no nosso corpo. Tá? O som no nosso corpo é produzido pela... É, a gente expira, né? a gente elimina o ar do nosso pulmão, então a gente inspira e coloca o ar dentro, e quando a hora que a gente vai liberar esse ar, a gente faz o ar passar pelas cordas vocais. E as cordas vocais então vão vibrar, e a vibração das cordas vocais é que vai dar então esse efeito da nossa voz. Ah, homens e mulheres vão ter diferenças estruturais importantes. Geralmente as cordas vocais dos homens são um pouco mais grossas, vibram menos. E das mulheres são um pouco mais é, sensíveis, né, mais finas, vibram mais. Isso faz com que a voz das mulheres em geral seja um pouco mais agudas da que dos homens. E vocês podem né, sempre comparar a voz de um homem com uma mulher cantores, por exemplo, geralmente a voz de um homem é um pouco mais grave e da mulher um pouco mais aguda. Tanto que, de maneira geral, as mulheres conseguem, por exemplo, no canto lírico, de maneira geral, as mulheres conseguem atingir notas mais altas, que a maior parte dos homens não consegue. E os homens conseguem né, fazer as vozes, geralmente ficam com as vozes mais graves. Oh, 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 oh. E as mulheres... Que tem essa, muitas vezes tem essa, nos corais principalmente tem essa divisão de, entre aspas, tarefas por causa da característica das vozes de homens e mulheres, mas essa variação ela é interna na população, então a gente vai ter homens com vozes mais agudas e mulheres com vozes mais graves e tá tudo certo não é uma, não identifica masculinidade nem feminilidade o tom da voz, tá é uma questão estrutural de cada um, então cada um se vira bem com a, a voz que tem eu tenho um colega, por exemplo, de faculdade que tem uma voz não só bem aguda, como bem baixinha, e era um cara sensacional, mas ele, logo que a gente conheceu ele, a gente entendeu que para conversar com ele a gente tem que falar sempre em tom muito baixo, porque ele não consegue falar muito alto por causa das cordas vocais dele, mas 100%, o cara vive tudo bem, não tem nenhum problema de dia a dia, nada assim, mas são características das pessoas, né, então sempre é importante entender isso para respeitar, quando a gente entende a gente sabe respeitar melhor, Tá? E, então, tem várias, é, várias informações nesse texto que estão nas páginas 66 e 67. A gente tem várias profissões que usam diretamente as cordas vocais, como, por exemplo, locutores, como, por exemplo, radiaristas, como, por exemplo, cantores, é, atores, de maneira geral. Esses, essas pessoas dependem da voz. É o trabalho, professores também, é, é o instrumento de trabalho deles no dia a dia. Então, convém ter uma série de cuidados com a voz, como, por exemplo, não forçar a voz, né, se é jogo de futebol a, a, a estádio de, é, desculpem a show de, de música não convém forçar, porque se forçar a gente pode ficar sem voz durante 2, 3 dias e isso é importante né, de não acontecer, porque é o nosso ganha-pão, então a gente não pode é, abusar, então abusar no uso das cordas vocais, não falar em tons muito altos por muito tempo então se tiver que cantar, por exemplo, um cantor que utiliza a voz de uma maneira muito intensa num show, não é recomendável que ele faça muitos shows uma semana. E se fizer, é importantíssimo que ele tenha um cuidado extremo com a voz. Ele vai ter uma alimentação muito regrada, muita ingestão de líquido para deixar a corda vocal sempre hidratada. É, tem gente... pá, tem vários tipos de coisas que o pessoal faz, pessoal. Tipo, tem, tem cantor que, que toma uma gema de ovo... Uh, que limpa as cordas vocais com whisky, são aqueles conhecimentos populares que a gente já viu na, na, nas aulas de ciências, né, que eu não sei exatamente se tem algum efeito prático, o pessoal faz tá, mas é, não acho que seja, principalmente o whisky né, é bem pelo contrário, o álcool é bem agressivo, então provavelmente ele faz o contrário do que se espera e a longo prazo certamente se tu não só o álcool, mas qualquer substância que seja assim tão agressiva, tu vai ter uma deterioração com o tempo, né é só ver cantores, astros de rock que abusam da, de substâncias. E tem vários que a gente sabe, né? Principalmente quem abusa de álcool. Ah, chega no final da vida não consegue atingir nota nenhuma. Nenhuma. Eu sou, por exemplo, fã do Guns N' Roses, tá? Se vocês, vocês conhecem essa banda de velho, Mas tem várias músicas muito legais do, do Guns, da minha época. Uma banda de rock. O Axel Rose, que é o, o, o vocalista principal, é um cara, assim... Ele alcançava notas agudíssimas e é... Muito legal ouvir o cara cantando no auge ali, aos 20 e pouco, 30 anos, o cara destruía. Ah, fantástico. Obviamente, é um cara que abusou dessas cordas vocais, teve uma vida desregrada, chegou no final da vida dele, tu ouve um show do Guns N' Roses hoje, é deprimente. Eu tenho vontade de sentar num canto e chorar de vergonha de ver o Axel Rose cantando e não consegue atingir nota nenhuma. Aí vai um show de Rock and Rio, por exemplo, que logo depois entra o, o Steve Wonder, que é outro cantor de véio, né vocês provavelmente também não conhecem, mas é um cara que canta músicas muito legais também. Um cara que tem já 60 para 70 anos, é muito mais velho que o Axel Rose. Inclusive, um cara que canta tipo, muito melhor hoje em dia do que o Axel Rose, simplesmente porque é um cara regrado e, e basicamente é um monstro da música até hoje. Enquanto que o Axel Rose, que não cuidou da sua voz, está lá né, fazendo um showzinho mequetrefe. Então de voz é isso aí pessoal muito cuidado é, produzido pelas cordas vocais então convém cuidar das cordas vocais ter hábitos saudáveis não forçar e se você depende disso vocês algum dia por exemplo vocês querem ser cantores na vida de vocês ou se vocês querem ser professores locutores convém ter hábitos saudáveis também de manutenção da saúde das cordas vocais se vocês quiserem fixar esse conteúdo, pessoal, tem as atividades da página 68, tá? É bem bacana, mas fiquem à vontade para fazer, eu não vou cobrar isso por enquanto, pelo menos, tá? Se eu for cobrar, eu aviso vocês. Depois, a página 69, vocês têm um pouco de poluição sonora. E é muito importante isso aqui, pessoal, porque isso é um hábito que vocês vão levar para a vida de vocês e vocês vão chegar no final da vida de vocês, não precisa ser no final, pode ser no meio da vida de vocês, com uma perda importante de, de, de capacidade de ouvir. Se vocês abusarem né, na adolescência, a gente geralmente, né, quando a gente é jovem, a gente pensa que a gente é invencível, super-herói, nada do que a gente fizer vai ter efeito na vida. Acreditem, o som é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Então, ouvir som alto na, no fone de ouvido, pá, pessoal, é péssimo. Vocês vão estar matando células que elas não vão reviver. A gente não vai, a gente não tem uma taxa nem lenta de reposição dessas células. Morreu, acabou, Tá? Então, a gente vai perdendo lentamente a capacidade auditiva. Vocês já estão, vocês provavelmente fizeram o exercício que eu mandei vocês fazerem na aula passada, de testar a capacidade auditiva de vocês. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês não chegou em 20 mil. Tá? Então, natural que a gente vá perdendo um pouco, mas é bom que a gente não reduza a mais do que a gente precisa. Tá? Então, ali tem os, é, na página 69, tem um quadrinho com o um limite de decibéis que a gente tem, limite de tempo que a gente pode ficar exposto por dia a certo número de decibéis para não causar problemas aos nossos ouvidos, tá? Então, vocês retomem, se vocês quiserem, a gente falou na aula passada sobre níveis sonoros específicos de algumas coisas, uma conversa, por exemplo, o um nível sonoro de um show de rock, guitar, que tá, vezes passa de 100, de passa de 100, de 100 decibéis, né? E olhem lá, quando passa de 100 decibéis, um de 105 decibéis. Nesse quadro está a disposição máxima 30 minutos. Um show de rock, provavelmente, vai ter uma hora, duas horas. Então, a gente vai passar desse limite. Mas não vou dizer para vocês, não vão nunca show de rock. É uma experiência de vida, né? Uma coisa que vale a pena. Mas evitem ir a muitos ou evitem ficar muito na frente. Claro, eu estou falando isso, vocês vão viver a vida de vocês, né? Mas quanto mais a gente cuidar, mais a gente vai ter quando a gente for um pouco mais velho, Tá? Mas, de maneira geral, o que a gente pode evitar, o show de rock vai ser uma coisa muito eventual na nossa vida. O que a gente pode e deve evitar são hábitos do dia, do dia a dia. Então, conversas muito altas, ambientes muito ruidosos, não só é ruim para a nossa audição, como também para o nosso estresse. Olhem ali embaixo, vai ter no próprio texto, né tem um parágrafo que diz um pouco abaixo do quadro. Alguns efeitos negativos da poluição sonora para os seres humanos são estresse, depressão, insônia, agressividade, perda de atenção, perda de memória, dor de cabeça, cansaço, gastrite. Tudo isso pode ser ocasionado por sons muito intensos, certo? Então, quem mora em cidade grande, por exemplo, que não tem como baixar o volume do trânsito na rua, então sempre é bom é, maneirar nas posições que a gente tem com som de música no nosso quarto, é, evitar o máximo, se possível deixar a janela fechada para não ficar entrando som quando não precisa. Enfim, a poluição sonora é algo real e que de maneira geral a gente pode evitar, certo? Claro que para chegar num ponto que vocês vão ficar agressivos por causa de som tem que ser um ponto muito alto, ninguém né? vai sair por aí batendo nas pessoas e vai botar culpa no, na música alta que estava ouvindo, não é isso. Mas ao longo prazo, muitos anos, né, naquelas metrópoles, naqueles sons muito altos, sons muito altos, a gente pode ter sim algum tipo de de tendência a ficar mais estressado, ser um pouco mais agressivo, um pouco mais depressivo e tudo mais. Insônia, principalmente, também é, são questões é, sérias, tá? E é isso de poluição sonora. E para terminar essa aula, pessoal, então vamos falar rapidamente do eco. A gente falou rapidamente do eco na aula passada. Se vocês não lembram, ouçam o episódio da aula passada. Mas basicamente o eco é quando a gente tem a reflexão do som. Como, por exemplo, nessa figura da página 70, a gente tem uma moça num barco... E essa moça está falando, né? o som está viajando em vermelho até a parede rochosa, bate na parede e reflete. E aí volta como aquela onda azul até a, a, o ouvido da mulher e provavelmente a mulher vai ouvir então o seu eco, certo? Mas a gente pode pensar na utilização prática do eco, tanto na natureza como na tecnologia. Tá? Então, por exemplo, morcegos e golfinhos são capazes de se ecolocalizar. Então usam o eco para a sua própria localização. Primeiro, por que? Morcegos e golfinhos. Primeiro, morcegos são animais noturnos, caçam de noite, então eles precisam da ecolocalização para conseguir, entre aspas, enxergar, certo? Eles não conseguem utilizar a informação visual, então eles usam a informação através da ecolocalização, ou seja, do som. E tem golfinhos. Golfinhos estão embaixo da água e dificilmente eles conseguem enxergar. Como eles também precisam caçar, os morcegos vão caçar insetos, principalmente os golfinhos vão caçar peixe. E para caçar, precisa saber onde eles estão. Então, usam a ecolocalização. Linhas bem gerais, como é que funciona a ecolocalização? Primeiro, tanto o golfinho quanto o morcego são capazes de emitir sons de alta frequência. Tá? Então, eles emitem, a gente geralmente nem ouve, porque o som de altíssima frequência passa do nosso audível, que é 20.000 Hz, né? Então, eles emitem esse som. Esse som vai bater e vai retornar o tempo entre o morcego ou o golfinho emitir e ouvir a própria voz, eles conseguem fazer o cálculo, tá? Quanto mais distante eles estiverem de um obstáculo, mais tempo vai demorar para retornar, vocês concordam? Porque o som vai demorar tanto tempo para ir, tanto tempo para voltar. Se eu tiver um obstáculo a 17 metros, vai demorar é, X. Se eu tiver a 20 metros, vai demorar um pouco mais do que X. Se eu tiver a 30 metros, vai demorar mais ainda. Então, quanto mais distante eu estiver do objeto, mais tempo demora para o som bater e voltar. E eles conseguem fazer o cálculo na cabeça deles, uma coisa muito fantástica, o cérebro deles consegue fazer o cálculo do tempo em que demora para ele emitir até chegar de volta do ouvido dele. Então, ele sabe que entre emitir e chegar de volta do ouvido dele, deu um certo tempo. E aí, é, tem uma certa distância. Então, eles sabem que a mariposa está a é, X metros na minha frente ou o golfinho sabe que o peixe está a x metros na frente dele. Se vocês quiserem ver uma, uma utilização mais ou menos, é uma fantasia, tá? mas bem bacana, é, vejam o filme do Demolidor, o Homem Sem Medo. Ele é um, um personagem que tem deficiência visual, né? um cego, e ele consegue ou é, detectar o ambiente através das ondas sonoras. A gente não sabe se eu, os seres humanos conseguem fazer isso, talvez em alguns casos, mas de maneira geral é, é muito difícil, né? que isso aconteça, mas o super-herói porque ele tem super-poderes, ele consegue fazer isso ele consegue, entre aspas, enxergar com o som, assim como acontece com golfinhos e morcegos, que conseguem fazer então a eco-localização, então eles se localizam e localizam o ambiente geral através do eco. E finalmente o mesmo princípio, exatamente o mesmo princípio pode ser utilizado na tecnologia como por exemplo para sonares e navios e, e, e submarinos também conseguem por exemplo, mapear o fundo do oceano através desse mesmo princípio. Eles emitem um pulso, o pulso vai demorar X segundos para bater e para voltar, esse tempo que demorou para bater e para voltar, eles sabem que a profundidade daquele ponto específico do oceano é X. E vão fazendo isso em vários pontos e então vão conseguindo mapear o fundo do oceano. Ou, por exemplo, se for um, um navio de pesquisa, pode descobrir que tem uma baleia, porque tem um corpo muito grande que está refletindo o som, ou um cardume, etc, etc. Certo, pessoal? Fechando então, pessoal, esses foram alguns dos das utilizações práticas do som. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional sobre qualquer um desses pontos ou sobre pontos que a gente não mencionou, não deixem de falar. Mesmo que a gente tenha, esteja encerrando o conteúdo de ondas sonoras, sempre fica aberto para vocês tirarem dúvida, porque nunca é tarde para tirar uma dúvida. Certo? <música> Bem, então chegamos ao final de ondas sonoras, com isso a gente termina a unidade 2, foi uma unidade mais curtinha. E a gente vai dar início à unidade 3, que, em que vamos falar de ondas eletromagnéticas e vamos seguir no tema ondas. Tá? O que vai ser diferente nessa semana é que ao invés de a gente avançar no conteúdo através de mais um episódio de podcast... A gente vai fazer isso através da aula no Teams. Então essa semana não vai haver episódio de conteúdo novo no podcast e sim aula no Teams, tá? Então na aula no Teams a gente vai conseguir conversar sobre, é, revisar temas que a gente, de coisas que a gente já viu. E se sobrar tempo a gente também vai entrar no tema de ondas eletromagnéticas. Mas sem obrigação porque a nossa disciplina está num ritmo muito bom. A gente está conseguindo ver bastante coisa por semana. Então estamos completamente dentro do cronograma, super tranquilo. Tá? O que eu quero que vocês façam para essa aula Então é que vocês revisem o conteúdo é, Estudem os podcasts Quem não ouviu todos os episódios, ouça Faça os exercícios e traga as dúvidas Se a gente tiver que ficar a aula inteira Só resolvendo dúvida, não tem nenhum problema tá? Super importante essa aula para isso se sobrar tempo a gente avança então para ondas eletromagnéticas, que é o nosso próximo conteúdo que depois vai ficar disponível essa videoaula, né? esse nosso encontro fica disponível e vocês podem acessar, assim como um episódio de podcast, só que ao invés de ser um episódio vai ser a videoaula disponível, certo? E a gente vai chegando no final do nosso episódio, espero que vocês estejam curtindo o assunto ondas porque é algo muito presente no nosso dia a dia, importante a gente ter uma noção geral de como funciona dúvidas e quaisquer outras coisas que vocês queiram me falar, fiquem à vontade para falar na aula do Teams ou em quaisquer outros caminhos, fórum, mensagens, enfim. Certo, pessoal? Bons estudos e até a próxima. Tchau!